0: İlaç Yeni Umut 19 Şubat 2021 Yazan Su İza Sesigür Seslendiren Fatma Çakmak Merhaba bu yazımızın konusu Koşsin. Ülkemizde özellikle FMF tedavisine sıkça kullanılmasıyla günlük pratiğimizde sık sık karşılaştığımız bu ilaç şimdi farklı bir başlıkta COVID tedavisinde karşımıza çıktı Koyşisin hem etkilerini hem toksitesini gözden geçireceğimiz bu yazımızda Korsin'in COVID tedavisindeki olası yerinden ve Ocak 2021 sonunda yayınlanan klinik çalışmalarından bahsedeceğiz. İyi okumalar. Korsin nedir, ne değildir? Korsin, zambak ailesinden Corydium altman'ın ve Gloriosa superba isimli bitkilerden elde edilebiliyor ve aslında antik dönemlerden beri bilinen bir molekül. İlk olarak M.Ö. 3. yüzyılda zehir olarak sınıflandırılıyor. M. sonra 6. yüzyılda eklem ağrılarında kullanılmaya başlanıyor. 1800'lerin başındaki medikal kayıtlarda gut artist tedavisine kullanıldığını görüyoruz. Günümüzdeki indikasyonları da aslında benzer. FMF ve gut atak tedavisi ve profilaksisi. Ruhsatlandırıldığı bu indikasyonlar dışında Behçet hastalığı, sikloroderma, psodogut, sarkoidos, amiloidos, psoriasis, primar biliyer siroz gibi özellikle otoyumun hastalık gruplarında öneriliyor. Yine, inflamasyonun kötüleştirdiği perikardit, postperikardiyotomi sendromu, stabil iskemik kalp hastalığı gibi durumlarda kullanımına yönelik öneriler mevcut. Koşsin temel olarak intrasallular tübülüne bağlanıyor. Mikrotübül polimerizasyonunu inhibe ediyor. Mikrotübüller, hatırlayacağımız gibi aslında hücre isketinin çok önemli parçaları ve hücre içi işleyişte çok önemli yer taşıyorlar. Hücrenin şekli, intraselüler maddelerin transferi, stokin ve kemokin salınımı, hücre migrasyonu, iyon kanallarının aktivitesinin düzenlenmesi ve hücre bölünmesi süreçlerine görevler. Korsin mikrotubül inhibisyonu ile mitozun metafaz evresine durduruyor. Mitokondriyal aktiviteyi sınırlıyor. İnflamatuar hücrelerin kemotaksini ve endozom ve eksozom transportunu inhibe ediyor. Inflamazom aktivasyonunu engelleyerek kaspaz 1 aktivasyonunu ve interleukin 1 ve interleukin 8 tanımını engelliyor. Önemli bir adezyon molekülü olan E-selektin eksplasyonunu da azaltarak monosit ve nötrofillerin etkisini azaltıyor. Nötrofillerin serbest oksijen radikali üretimini azaltıyor. Özellikle inflamasyonu pek çok aşamada baskılıyor. Farmakokinetiğinde özellikle bilmemiz gereken noktalar ilaç etkileşimleri açısından önemli olan Scrum P3A4 ve P glukoproteine bağlandığı, karaciğer ve böbrek üzerinden atıldığı, bu sebeple de karaciğer ve böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli kullanılması ya da doz ayarlaması gerektiği, koisin toksitesi, Koestin intoksikasyonu nadir görülmekle beraber koestin teropatik aralığının dar olması ve toksitesi halinde gerek diyelizden fayda görmemesi gerekse antidotu olmaması sebebiyle mortetesinin yüksekliği ile biz acıcılar için ciddi önem taşımaktadır. Koestin tedavide kullanılan dozları 0,5-1 mg gün olup atak tedavilerinde saatlik dozlara bölünmüş olarak maksimum 6 mg güne kadar çıkabilir. Metabolizması stokrom P3A4 ve böbrek fonksiyonlarına göre değişebildiği için doz artırımında özellikle gastrointestinal yan etkilerin başlaması toksik etki olarak görülür. Doz artırımı bu etkilerin görülmesiyle sınırlandırılır. Genel olarak 0,8 mg kilogram doz alımında toksik etkiler görülmeye başlanır. Özellikle 1 mg kilogram üstünde ciddi toksite bildirilmiştir. Toksitesi geniş liste toksik etkisi sebebiyle neredeyse tüm organ ve sistemleri etkiler. 4-12 saatlik latent periyot sonrası toksite semptomları görülmeye başlar. Klinik temel olarak 3 faza ayırabiliriz. Tablo 1 İlk fazda bulantı kusma, ishal, karın ağrısı gibi gastrointestinal bulgular ortaya çıkar. Resüte edilmezse ciddi sıvı kaybı, elektrolit imbalansı ve hipovolemik şoka ilerleyebilir. 24-72 saat sonra hayatı tehdit edici komplikasyonların oluştuğu ikinci faz görülür. Bu dönemde myokardiyel depresyon, aritimler, kemikli depresyonu, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, solunum yetmezliği, ARDS, koglopati, dik ve nöromüsküler anormallikler, periferal nöropati, delirium, nöbet, koma oluşabilir. İkinci faz 5-7 gün kadar sürebilir rebond dokositos ve ile giden 3. faza derlenme ilerler. Klinik bulgular latent periyot sonrası ortaya çıkabildiği için akut yüksek doz kolisin alımı sonrası başvuran hastaların semptomları olmasa bile minimum 12 saat gözlem altında tutulması faydalı olacaktır. Net olarak kolisin akut alımı öyküsüyle başvuran hastaların yanı sıra kolisine erişimi olan ve gastroenterit, hipotansiyon, laktik asitos ve prerenal azotemi Koisin toksidromu, bulguları olan hastalarda koisin intoksikasyonundan şüphelenilmelidir. Tezavit semer olarak semptomatik destek tedavisidir. Tablo 1 Özellikle gastrik lavaj ile tabletlerin uzaklaştırılması büyük önem taşır. Saatler sonra bile rezidikoisin tabletlerin midede bulunabileceğini düşünerek geç dönemde de gastrik dekontaminasyon uygulanabilir. Enterohepatik resirkülasyona girdiği için tekrarlayan dozda aktif kömürün faydalı olabileceği düşünülmektedir. Fakat bu konuda kanıtlar yetersizdir. Koisin, spesifik FAP geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Kemikli depresyonu halinde grünlisit koloni uyarıcı faktör kullanılabilir. Koid tedavisine Koysin. SARS-CoV-2 virüsünün hayatımıza girişinin üstünden 1 yılı geçti ve bu süreçte hem hastanın patogenezi hem de patogenezin farklı noktalarında etki edebilecek ilaçlar üzerine pek çok çalışma yapıldı. Patogenezdeki en önemli süreçlerden birinin stokin fırtınası olduğunu gördük. Enk hastalıkları sebebiyle immün modülatör ilaç kullanmakta olan hastalarda COVID'in daha hafif seyrettiğinin fark edilmesi ve koasitinin inflamasyonu pek çok yolaktan baskılayarak özellikle stokin fırtınasının önleme noktasında faydalı olabileceği düşüncesiyle cohesin üzerinde tartışmalar başladı. Teorik olarak inflamasyonu baskılayarak şekil 1 COVID'in mortalite ve morbid sesini azaltmasının mümkün gibi görünse de cohesinin sürfaktan salgısını azaltacağı, stozorik pH üzerindeki etkisiyle vira yükün artacağı ve daha yoğun stokin salınımına sebebiyet verebileceği Tok dik ve ARDS'e görülebilmesi gibi Koisin'in faydadan çok zarar verebileceğine yönelik fikirler de mevcuttu. Elbette bu teorik tartışmalar klinik çalışmalarla neticelendirilebilirdi. Bu süreçte yayınlanan vaka sunumları ve vaka seyirlerinde değişken sonuçlar bildirilmekteydi. Ocak 2021 itibariyle Koisin'in COVID tedavisindeki etkinliğini araştıran klinik çalışmalardan da sonuçlar gelmeye başladı. Greco 19 çalışmasında hastanede yatmakta olan 105 hasta çalışmaya dahil edilmiş, standart tedavi verilen 50 hasta ile standart tedaviye ek olarak koysin verilen 55 hastalık gruplar, biyokimyasal parametreler ve klinik kötü gidiş açısından takip edilmiş. Primer sonlanım noktaları, maksimum high sensitive kardiyak troponin düzeyi, CRP düzeyinin üst limitinin 3 katına ulaşma süresi ve klinik kötüleşme, 7 puanlık klinik durum skalasında 2 birimlik kötüleşme olarak belirlenmiş. Median maksimum, high sensitive troponin ve median maksimum CRP düzeyleri arasında anlamlı fark bulunamamış. Başlangıçta CRP düzeyi 3 katın üstünde olan hastaları olduğundan 3 kata çıkma süresi olarak çalışılmamış. Klinik primer kötü sonlanım oranı kontrol grubunda %14, 7 hasta, koisin grubunda %1,8, 1 hasta olarak bulunmuş. Yan etkiler karşılaştırıldığında ishal dışında iki grup arasında belirgin fark görülmemiş. İşsel koysin alan grupta %45.5, kontrol grubunda %18.8 göre daha sık görülmüş. Çalışmanın araştırmacılarının da belirttiği kısıtlıkları, hasta sayısının ve klinik olay oranının düşük olması... Bir de standart tedavinin her ne kadar kontrol ve koisin gruplarında sayıları eşitlenmeye çalışılsa da çok da standart olmadığı dikkat çekiyor. Bazı hastalar klorokin, bazıları azitromisin, bazıları lopinavir, ritonavir, bazıları her üçünü de almış. Bu çalışmayla koisinin koi tedavisindeki yeri üzerine kesin bir kanaat getirmek zor. Fakat koisinin ciddi yan etkiye sebep olmayışı güvenlik açısından iyi haber. Kol corona çalışması ise klinik trials kayda olan çalışmalar içinde hedef hasta popülasyonunun genişliği ile sonuçları en çok merak edilen çalışmaydı. Çok merkezi bu çalışmada hastanede yatmayan, klinik kriterlerle veya PCR sonucuyla COVID tanısı alan 4488 hasta çalışmaya dahil edilmiş. Hastalar randomize olarak gruplandırılmış ve bir grup koalisisin tedavisi alırken bir grup presto almış. Hastalar 30 gün takip edilmiş. Primer sonlanım noktası hastaneye yatış ihtiyacı ve veya ölüm olarak belirlenmiş. 4488 hastadan Koisin grubunda %4.7 oranında primer sonlanıma ulaşılırken placebo grubunda bu oran %5.8 olarak bulunmuş. Tanısı PCI ile doğrulanan 4159 hastada bakıldığında bu oranlar Koisin grubunda %4.6 placebo grubunda %6 olarak bulunmuş. Koisin grubunda hastaneye yatış ölüm sonucu %25 daha az. Ciddi yan etki koisin grubunda %4.9, kontrol grubunda %6.3 oranında kaydedilmiş. Pneumoni koisin grubunda %2.9, kontrol grubunda %4.1 oranında görülmüş. İhsal görünme oranı koisin grubunda %13.7, kontrol grubunda %7.3 imiş. Çalışma geniş bir popülasyonda yapılmış olmasına rağmen hedefledikleri hasta sayısı 6000 olduğu için çalışmanın erken sonlandırılmış olması bir kısıllık olarak belirtmişler. Fakat klinik alıtıra da olan benzeri çalışmaların hasta sayıları 100 ila 300 arasındayken 4488 hasta sayısıyla literatürde güçlü bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Yine 30 günlük takip süresinin kısa olduğu vurgusu da yapılmış. Fakat COVID takibi için 30 gün iyi bir süre gibi görünüyor. Özetle bu çalışma Ayaktan takip edilen COVID hastalarında Koisin hastaneye yatış ve ölüm riskini azalttığı ve ciddi bir yan etkiye de sebep olmadığı yönünde iyi bir kanıt. Öyle ki pek çok haber sitesinde işe yarayan tek ilaç olarak Koisin haberleri çıkmaya başladı bile. Koisin COVID tedavisindeki yeriyle ilgili Clinical Trials da kayıtlı devam etmekte olan çokça klinik çalışma mevcut. Çalışmaların sonuçları paylaşıldıkça bilgilerimiz daha da netleşecek elbette. Ama özellikle kol kuranın sonuçları koersini umut vaat eden ilaçlar listesinde epey yukarılara taşıyor.